0: Bem-vindos ao segundo take, o podcast cinéfilo para o qual são todos convidados os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio saímos da luminosidade do verão para a escuridão do filme no ar com dois títulos marcantes do género À Beira do Abismo, um filme labiríntico com um inesquecível detetive privado no centro da trama. E, o arrependido, a referência maior de como o peso do passado volta sempre para assombrar quem se tenta redimir dos seus pecados. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine, a dar cinema desde 2007, com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Música O Detetive Privado Gamshu, Pepper, Private Dick, Op, Snooper, Seamus são todos sinónimos para O Detetive Privado nascido nas páginas de revistas que publicavam baratas histórias de crime hard-boiled na década de 20. Contrariando as descrições habituais de um investigador atarracado e envelhecido, Dashiell Hammett criou Sam Spade, que seria interpretado por Humphrey Bogart em Relíquia Macabra, adaptação de 1941 de The Maltese Falcon, na estreia de John Huston atrás das câmaras, definindo-se aqui o padrão para todos os detetives privados que se seguiram. Cinco anos depois... Bogart encarnaria Philip Marlowe numa adaptação de outro nome influente destes romances de Cordel, Raymond Chandler. À beira do abismo, adaptava The Big Sleep, o primeiro romance de Chandler, escrito em 1939, a partir de certos de dois contos previamente existentes, Killer in the Rain, de 1935, e The Curtain, de 1936, e reunia novamente o veterano realizador Howard Hawks com o casal Humphrey Bogart e Lauren Bacall. Para adaptar o enredo impenetrável de Chandler, formou-se um trio improvável. O veterano romancista William Faulkner, o veterano guionista Jules Furthman e a jovem argumentista Lee Brackett, que Hawks não sabia ser uma rapariga antes de a conhecer, e a quem Bogart confiava todos os seus diálogos.
1: Posso te Oh, yeah, I'm looking for a good mystery on something off the beaten track, like the Maltese falcon.
2: Oh, that was a fascinating story, but here's one that has everything the falcon had and more. It's Raymond Chandler's latest bestseller, The Big Sleep. What a picture that'll make.
1: Mind if I look at it? Huh. Sometimes I wonder what strange fate brought me out of the storm to that house that stood alone in the shadows. So I probed into its mysteries, every clue told me a different story. but each had the same ending: murder. Every instinct warned me to be aware that something more dangerous, more deadly than I'd ever known before was in that room. And suddenly I like that.
0: I like more. Was tetis pri, Philip Marlowe? é convocado para a mansão do general Sternwood para o ajudar a resolver as dívidas de jogo que a sua filha Carmen deve a Arthur Geiger, o dono de uma livraria. Se a filha mais nova do general é vítima de chantagem, fruto da sua vida libertina, a filha mais velha de Sternwood, Vivian, procura saber junto de Marlowe se o verdadeiro motivo para o seu pai chamar um detetive é encontrar o protegido da família Sean Regan, desaparecido misteriosamente há um mês. O detetive não cede aos charmes de Vivian e inicia uma vigia à livraria de Geiger, seguindo-o posteriormente até casa. De madrugada, houve um tiro e o grito de uma mulher, ocorrendo ao local onde encontra Geiger assassinado, Carmen drogada e uma máquina fotográfica escondida sem película. Depois de levar Carmen para casa sem salva, regressa ao local do crime e descobre que o corpo desapareceu. A partir deste momento, envolve-se numa rede de mentiras e traições que se vai descendo e deixando um rasto de mortos.
1: Morning. You're not very tall, are you? Yeah, well, I uh, I tried to be. Not bad. Oh, well, you probably know. It. Thank you. What's your name? Riley. Doghouse Riley. <laughs> That's a funny kind of name. Thanks so? Oh. Uh, What are you? A
0: prize fighter? No,
1: I'm
0: a Esta tentativa bastante simplificada de explicar a trama de A Beira do Abismo não deixa transparecer a inusitada complexidade da narrativa. Uma história apócrifa mas hilariante sobre a rodagem deste filme conta como após uma discussão sobre se uma determinada personagem se tinha suicidado ou se tinha sido assassinada, o motorista Owen Taylor, para quem conhece, Oxy Bogart perguntaram qual a resposta ao próprio autor do romance, tendo Chandler respondido que não fazia ideia. A obscuridade narrativa acaba por ser uma das características mais memoráveis de A Beira do Abismo, resultado da navegação às cegas de Marlow por um submundo de crime, traição, engano, ambição, chantagem e um rendilhado de informadores pouco fiáveis que partilham informação que poderá ser tão facilmente verdade como mentira.
2: é. vamos esperar to ele out? Yeah. vamos mm, close ele sair. é.
1: vamos por ele sair. é. vamos esperar it é. vamos is, it por ele sair. é. é. vamos é. vamos é.
0: No sentido de observar as políticas de censura do Código Hayes a história teve de ser limada de forma a suavizar alguns dos elementos mais arriscados do livro incluindo cenas de nudez e referências à pornografia e homossexualidade. Ainda assim apesar do negrume a beira do abismo revela-se relativamente bem-humorado especialmente nas interações do seu ator principal com o rol de mulheres bonitas que naquilo que pode ser apontado como um precursor muito distante de James Bond, parecem não conseguir resistir ao seu charme. Naturalmente, estas interações elevam-se quando o seu contraponto é a Lauren Bacall encarnando Vivian. Bogart e Bacall conheceram-se em 1944, filmando Ter ou Não Ter, precisamente para Howard Hawks. Apaixonaram-se e no ano seguinte casaram-se, tornando-se num dos mais carismáticos pares de Hollywood. Por uma vez, podemos agradecer às notas do estúdio que ordenaram ox para filmar cenas adicionais de forma a aumentar o tempo de antena do casal. A sua dinâmica de leveza é reminiscente das comédias Screwball e oferece um bem-vindo contraponto à densidade dramática. No final, ultrapassando os clichês de inevitável tensão sexual e insinuações, sobra uma relação surpreendentemente verosímil que faz transparecer no ecrã a química real entre os dois atores.
1: So I didn't know they existed except in books, or else they were greasy little men snooping around hotel corridors. Oh, you're a mess, aren't you? Hmm. I'm not very tall, either. Next time I'll come on stilts, wear a white tie, and carry a tennis racket. I doubt if even that would help. Now, this business of Dad's, think you can handle it for him? It shouldn't be too tough. Really? I would have thought a case like that took a little effort. Not too much. What will your first step be? The usual one? I didn't know there was a usual oh, one. Oh, sure there is. It comes complete with diagrams on page 47 of How to Be a Detective in Ten Easy Lessons, correspondence school textbook, and uh, your father offered me a drink. You must have read another one on How to Be a Comedian. You hear what I said about the drink? I'm quite serious, Mr. Marlowe. My I father's said not. Your father... Help yourself. Now, look, Mr. Marlowe. My father's not well, and I want this case handled with the least possible worry to him. That's just the way I was going to handle it. I see. No professional secret. No. I thought you wanted a drink. I changed my mind. Then what?
0: Philip Marlowe, tal como interpretado por Humphrey Bogart, é um homem solitário que persiste contra a maré de corrupção sem nunca manchar a sua integridade. Esta é a sua maior qualidade, não obstante a inutilidade das suas ações. No final, prevalecem a sua ética e os seus princípios, e o detetive é recompensado com o amor da mulher por quem se apaixonou. No meio de morte, desilusão e cinismo, Marlow aparece aqui como um verdadeiro e incorruptível herói a pontuar o negrume tão apropriado do género. Gostava de partilhar convosco como podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas. Ter visibilidade no iTunes é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast. E, para isso, conto convosco para lá deixarem uma classificação positiva ou uma avaliação escrita. Nem imaginam a importância do vosso contributo com este simples gesto. Em segundoteip.com podem subscrever o programa em qualquer plataforma ou sistema. Também lá encontram o arquivo de todos os episódios e todos os contatos sociais, caso queira deixar uma palavra. Peso do passado. Jacques Tourneur nasceu em Paris em 1904. Filho do famoso realizador de filmes mudos, Maurice Tourneur, mudou-se com este para Hollywood em 1914 onde trabalharia mais tarde como paquete na MGM, bem como editor e argumentista supervisor para o seu pai. Começou a carreira como realizador na indústria cinematográfica francesa em 1931, porém rapidamente voltou a Hollywood. Ao trocar a conhecida MGM pela equipa de Val Luton na RKO, realizou títulos que se viriam a tornar clássicos do terror como A Pantera, em 1942, e A Zombie, logo no ano seguinte. A sua fama de hábil realizador de filmes de baixo orçamento não impediu, no entanto, que tivesse trabalhado em géneros variados como westerns e romances históricos, por exemplo. Das suas inúmeras contribuições para o filme noir, O Arrependido foi o seu título mais marcante e aquele que é normalmente apontado quando se discute o peso do passado nas narrativas deste género. Com o argumento de Geoffrey Holmes, pseudónimo do autor Daniel Manwaring, adaptando o seu próprio romance Out of the Past, esta produção de 1947 contou com Robert Mitchum como o lacónico e fatalista protagonista central Kirk Douglas como o criminoso que o coloca no rumo do seu destino e Jane Greer como a mulher fatal que o sela definitivamente
1: Um de muitos lugares, não é? Um de muitos Qual gostou do melhor? Esse
2: aqui Eu acredito que
1: você disse isso a todos os lugares Por
2: favor, me diga, Jeff Bem, um amigo de Markham viveu em New York He worked with a sort of stupid, oily gent by the name of Jack Fisher.
1: We called ourselves detectives. Find her, Jeff. Bring her back.
2: What happens to her?
1: I won't touch her.
2: Okay. Oh, by the way, you mind telling me your name?
1: Kathy Moffat.
0: Jeff Bailey dono de uma bomba de gasolina à beira da estrada, é descoberto pelo guarda-costas do criminoso Whit Sterling. A paz e o sossego que Jeff procurava na pacata cidade da província são interrompidos pelos receios e incertezas de um passado recente. Decidido a ser honesto com a namorada Anne, Jeff conta-lhe a verdade sobre o seu passado, em que era um detetive privado, e foi contratado por Whit para localizar, com a ajuda do seu parceiro, Kathy Moffat. Segundo Whit, esta disparou sobre si numa tentativa de o matar e roubou-lhe uma grande quantia em dinheiro. Quando Jeff descobre o paradeiro de Kathy em Acapulco, apaixona-se imediatamente por ela e nasce um romance entre os dois. Após Kathy confessar que não tinha roubado dinheiro nenhum, decidem viver o romance em fuga do It. Mas o inevitável acontece e são descobertos pelo antigo parceiro de Jeff. Na luta que se segue, Kathy mata o homem a sangue frio e Jeff, chocado, Percebe ainda que ela tinha realmente roubado o dinheiro. No rescaldo deste evento, cada um segue o seu caminho e Jeff procura viver uma vida tranquila sem dar nas vistas. Agora, confrontado novamente com o It, Jeff anseia pelo destino que o aguarda.
1: No a Um horse de South America. Checking out? Sure. Por que o seu dinheiro? Você
2: Não. Só
0: o arrependido reúne num só título os elementos mais marcantes do filme no ar. Um detetive experiente e espirituoso que comete o erro de se apaixonar por uma enganadora mas irresistível mulher fatal e um passado criminoso que, não obstante as melhores intenções, reaparece para saldar contas com o protagonista, narrado em voz-off numa analepse que, neste caso, faz irromper as trevas num cenário idílico. Enquanto conduz a caminho do seu forçado encontro com o It, Jeff narra a Anne de forma lacónica, quase fatalista, a história que o levou a este impasse, emprestando-lhe uma qualidade onírica. Nesta viagem simbólica que o leva da luz do sol para a escuridão da noite, Passa-se também da luminosidade da vivência rural para a escuridão das ruas sujas da cidade. No fim da viagem, Jeff é aprisionado pelas imensas portas de ferro da mansão do
2: so White. I knew she had to wind up here because if you want to go south, here's where you get the boat. All I had to do was wait. Near the plaza was a little cafe called La Marasul, next to a movie house. I sat there in the afternoons and drank beer. I used to sit there half asleep with the beer and the darkness. Only that music from the movie next door kept jarring me awake. And then I saw her coming out of the sun.
0: Robert Mitchum, como Jeff, é uma presença introspectiva que inspira calma e confiança. No entanto, a sua vulnerabilidade é verosímil e trágica. Descobrirás que é muito fácil levar-me para qualquer lado, afirma Jeff profeticamente, embriagado pela beleza de Kathy. Estas duas personagens obstinadas com o passado são atraídas ambiguamente por desejos incontrolados e fatais. E nunca é claro se se amam mutuamente ou se faz tudo parte de um jogo de sedução e enganos. Apesar de Jeff ser novamente traído por Cathy e dizer-lhe que ela é como uma folha que o vento arrasta de sarjeta em sarjeta, esta exerce a sua influência sedutora depois de assassinar o Ed, implicando-o no crime como forma de o obrigar a ficarem juntos. Como redenção final, Jeff denuncia-a à polícia, acabando os dois mortos pela lei da bala.
2: Jeff, I had What else could I do? You can never help anything, can you? You're like a leaf that the wind blows from one gutter to another. You can't help anything you do, even murder. You can't say it was that. I can say one thing, I buried him. What did you tell him? Well, I... About us? But you couldn't help it, could you, Kathy? He knew it, Jeff. He looked right into me and he knew it. How much? What, Jeff? I mean about Fisher. Did look into you for that, too? No, I didn't tell that. Don't lie to me. I didn't. I wouldn't tell him that. I, I wouldn't tell anyone that. I swear it, Jeff. Believe me. Sure. Sure, I believe you. I didn't know what to do. I was always afraid of him and afraid of what I'd done. I couldn't live that way anymore. I couldn't stand it. Oh, Jeff, I've missed you. I've wondered about you. and prayed you'd understand. Can you understand? You prayed, Kathy?
0: O arrependido é mais um exemplo clássico da impossibilidade dos finais felizes neste género e a interpretação de Robert Mitchum é uma referência da resignação e inevitabilidade que marcam muitas das personagens centrais destas histórias, como se desde o primeiro momento estivessem conscientes que, no mundo do noir, depois de se sujar as mãos, muito dificilmente são permitidas saídas inocentes.